0: 오늘은 어버이주일입니다 어버이주일은 부모님의 은혜를 다시 한번 생각하면서 부모 공경을 다짐하는 그런 날이죠 그런데 설교자에게는 이 절기 설교가 제일 어렵습니다 왜냐하면 한정된 본문을 가지고 거의 동일한 내용을 설교를 해야 되기 때문에 얼마나 어려운지 모릅니다 그래서 제가 아는 어떤 목사님은 원로 목사님에게 꼭 절기설교를 부탁했다고 합니다 근데 언로 목사님도 몇년 동안 하시더니 야, 내가 평생 동안 설교했는데 그런데 또 어떻게 절기설교를 하느냐 그냥 네가 다 알아서 해라 그렇게 말씀을 하셨다고 합니다 언로 목사님으로 하여금 설교를 그만두게 하는 제일 좋은 방법이 <웃음> 절기설교를 시키는 것이라는 이야기를 드리면서 함께 웃었던 기억이 납니다 저도 이 절개설교가 제일 어렵습니다 아마 오늘 본문의 설교도 몇 차례 한것 같아요 자 오늘은 어버이주를 맞이해서 왜 우리는 부모를 공경해야 하는지 그리고 성경은 어떻게 부모 공경에 대해서 말하고 있는지를 함께 나누고 싶습니다 자왜 우리는 부모를 공경해야 되느냐 그첫 번째 이유는 하나님의 명령입니다 여러분 부모를 공경하는 것은 도덕과 윤리이기 이전에 하나님의 어미하신 명령입니다. 그래서 신명기 5장 16절 상반절에 이런 말씀이 있습니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 너는 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라. 여호와께서 명령한 대로. 그러니까 부모를 공경하는 것은요 하나님의 명령입니다. 그런데 요즘 부모를 공경하는 것이 아니라 아주 부모를 공격하는 자들이 있어요 제가 아는 어떤 어머니는요 자식이 어머니만 나타나면 욕을 하고 물건을 내던지니까 그 아들이 무서워서 자식 곁에 다가가지 못하는 어머니가 있습니다 우리들 주변에 의외로 이런 페륜아들이 많이 있어요 여러분 다시 한번 기억합시다 부모를 공경하는 것은요 그것이 도덕과 윤리이기 이전에 어미하신 하나님의 명령이라는 것입니다 그렇기 때문에 해도 되고 안 해도 되는 선택이 아니라 필수입니다 시대가 아무리 변하고 세대가 달라도 이것은 하나님의 명령이기 때문에 여러분 부모를 공경하는 일은 멈춰서는 안 되는 것이죠 자, 왜 우리가 부모를 공경해야 되느냐? 두 번째 이유는 약속 있는 첫 개명이기 때문에 그렇습니다 예배서서 6장 2절과 3절을 읽겠습니다 다 같이 시작 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 하나님께서 이스라엘 백성들을 예굽해서 이렇게 구원해 낸 다음에 신의 산에서 식개명을 주셨죠 그런데 여러분 이 10계명은요 1계명부터 4계명까지는 하나님에 관한 계명이고요 5계명부터 10계명까지는 우리 사람에 관한 계명입니다. 그런데 하나님은 사람에 관한 첫 번째 계명 그러니까 5계명으로 부모를 공경하라고 말씀하셨습니다. 그러니까 사람에 관한 첫 번째 계명이 부모를 공경하라는 계명이니까 우리 인간과 관련된 계명 가운데 가장 중요한 계명이 뭐라는 거죠? 부모를 공경하라는 거죠. 그런데 이 계명은 약속이 있는 계명이라고 말씀하고 있습니다. 무슨 말인가 하면 다른 계명들은 간음하지 말라, 도적질하지 말라, 그다음에 안식일을 뭐 거룩하게 지키라 여기서 끝났어요. 그렇지만 부모를 공경하라고 하는 명령에는 하나님이 약속을 하신 게 있다는 거죠 그 약속이 뭐냐 그러면 땅에서 잘 되고 장수하리라는 것입니다 할렐루야 여러분 땅에서 장수하고 잘 된다 여러분 얼마나 복된 약속입니까? 이보다 수지 많은 약속이 어디 있어요? 우리가 이 약속의 말씀을 정말로 의심하지 않고 믿는다면 오늘 부모 공경을 자녀들이 서로 경쟁하듯이 부모를 공경을 해야 될 텐데 현실은 그렇지 않다는 거죠 자녀들이 부모를 얼마나 부담스러워하는지 모릅니다 자녀를 부모를 거추장스럽게 생각을 하고 짐으로 생각을 합니다 그래서 어떤 자녀는 속히 어머니가 돌아가시기를 손꼽아 기다리고 있어요 요즘 갈수록 부모 자식이 너무 많아지고 있습니다 여러분 생활이 어려워서 우리가 불효합니까? 역사적으로 보게 되면요 가장 가난하고 힘든 시기를 살았던 때의 자식들이 부모를 가장 공경했습니다 여러분 역사적으로 가장 힘들고 어려운 때를 살았던 그 시대의 자식들이 부모를 가장 공경했어요 우리가 생각할 때는 생활의 환경이 좋아지고 소득이 높아지면 부모 공경을 참 잘할 것이라는 생각이 들죠 그런데 실제로는 그렇지 않다는 거죠 여러분 복지가 잘 되면 효도를 할것 같은데 그것도 실제로는 그렇지 않습니다 제가 몇년 전에 네덜란드, 그 다음에 노르웨이 덴마크를 여행을 했어요 그런데 여러분 그 나라는 어떤 나라죠? 요람에서 무덤까지 지구상에서 가장 복지가 잘돼 있는 나라잖아요 근데 이 복지가 좋다는 게요꼭 좋은 것만이 아니더라고요 복지가 잘 됐다는 게꼭 좋은 것만 아닌 것 같아요 좋은 점도 많이 있지만요 안 좋은 것도 있어요 그게 뭐냐 그러면 여러 가지가 있는데 그 중에 하나는 부모와 자식 간에 정이 사라진다는 거예요. 왜냐하면 모든 것을 다 국가가 책임져 주기 때문이죠 자식이 마땅히 부모에게 해야 될 도리가 별로 없어요 왜냐하면 신고만 하게 되면 국가 공무원인 복지사가 산책도 와서 시켜드려요 목욕도 다 시켜드려요 아프다고 병원에 가고 싶다고 그러면 여러분 복지사가 와서 병원에까지 모시고 가는 거예요 그렇게 하다 보니까 자식은 편하죠 그런데 자식이 부모를 위해서 할 도리가 별로 많지 없습니다. 별로 없습니다. 자식이 부모를 위해서 할 일이 별로 없어요. 그러다 보니까 이 부모와 자식 간에 우리가 지금 경험하고 있는 끈끈한 정이 없어요. 네. 사랑하는 성도 여러분, 이 부모를 공경한다라고 하는 것은요 말은 쉽죠. 그러니까 말은 쉽지만 실제로 현실적으로는요 얼마나 힘들고 어려운지 몰라요. 그러기 때문에 하나님이 부모를 공경한다는 것이 그렇게 힘들고 어렵기 때문에 하나님은 다른 제명에는 없는 땅에서 잘되고 장수하리라는 약속을 하신 것입니다. 실제로 부모를 공경해서 이 땅에서 잘되고 장수의 축복을 받아 누린 사람이 얼마나 많은지 모릅니다. 그래서 저는 우리 오륜의 모든 성도들이 정말 하나님의 약속의 말씀대로 부모를 공경해서 이 땅에서 잘되고 장수하는 축복을 받아 누리시기를 주님의 이름으로 추원합니다세 네. 번째로 여러분 왜 우리가 부모를 공경해야 되느냐 하면 세 번째 이유는 부모님이 생명의 수여자이기 때문에 그렇습니다 여러분 우리는 부모님을 통해서 생명을 받았습니다 우리의 용모, 우리의 지위, 우리의 소유와는 상관없이 부모님을 통해서 우리는 이 세상에 태어났습니다 여러분 우리 중에 부모 없이 태어난 사람 있습니까? 한번 손 들어보십시오 나는 부모 없이 태어났다 손 들어보세요 나는 아래서 깨어났다 생명의 원초적 근원은 하나님이시지만 여러분 우리의 육체적 생명은 부모님으로부터 출발됐습니다 그러므로 부모님은 우리 육체의 생명의 뿌리이신 거죠 그럼에도 불구하고 어떤 자식은 왜 부모는 나를 낳아서 이 괴로운 세상에 살게 했느냐 이왕에 낳을 바에 장동원이처럼 나를 낳았으면 좋을 텐데 왜 이렇게 견적이 많이 나오게 만들어냈냐 그래서 부모님을 원망하며 사는 자식들이 있어요 그러나 여러분 돌이켜 생각해 보십시오 내가 지금 이 땅에 존재한다는 사실이 얼마나 신비롭고 이대한 일입니까? 여러분 생명의 인태의 과정을 여러분 아시잖아요 그 엄청난 경쟁을 뚫고서 그 정자와 난자가 추태를 하고 작상이 되고 어려운 과정을 거쳐서 어머니 뱃속에서 열달 동안 머무르고 해산의 과정을 통해서 이 땅에 태어나고 지금 내가 이 땅에 태어나서 존재하면서 숨을 쉬고 사랑하는 사람들을 만나고 아름다운 자연을 보고 아름다운 꽃을 들 바라보면서 존재한다는 것 자체가 얼마나 경이로운지 모릅니다 그런데 나의 이 존재를 있게 만든 분이 부모님이신데 그 부모님에게 감사하지 못하고 존경하지 못하고 부모님에게 불평하며 원망하는 사람이 있다는 것입니다. 우리는 여러 가지 이유를 가지고 부모를 공경할 수 없다고 말하죠. 왜 배우지 못했냐고 왜 가난하게 태어나게 했냐고 왜이 모양이 이 꼴로 태어나게 했느냐고 왜 부모를 나아서 나는 이 성격이 이 모양이냐고 여러 가지 이유를 가지고 이 땅에 태어나게 한 부모를 원망하지만 성경은 이렇게 말합니다 내 부모를 공경하라 여러분 성경은 딱한 가지 이유입니다 어떤 조건도 없습니다 내 부모라는 한 가지 사실 때문에 너는 부모를 공경해야 된다라고 성경은 가르치고 있는 것입니다 나를 낳아준 그한 가지 사실만으로도 자식은 부모를 공경해야 된다는 사실이죠 네번째로 희생과 수고 때문에 그렇습니다. 여러분 자식을 향한 부모의 희생과 사랑과 수고를 여러분 아십니까? 자식을 향한 부모의 희생과 수고는 사실 말로는 다 표현할 수가 없습니다. 우리가 어머니의 은혜어머니 마음이라고 하는 그 노래 말에 보게 되면 이런 게 있어요. 나실 때 괴로움 다 잊으시고 기를 때 밤낮으로 예쓰는 마음 진자리 마른 자리 가라앉으시며 손발이 다달토록 고생하시네 하늘 아래 그 무엇이 높다 하리요 어머님의 희생은 가히 없어라 여러분 이 노래 말처럼 낳으시고 기르시고 양육하신 부모님의 희생과 수고를 우리가 어떻게 다 표현할 수가 있겠습니까? 그래서인지 여러분 나이가 들어도 어머니 엄마라고 하는 그 말에는 왠지 가슴이 뭉클해지잖아요 그 말을 들으면 그래서 특별히 군대 간 자식들은 엄마가 보고플 땐 엄마 사진 걸어놓고 그 노래 나오면 막 눈물을 툭툭 떨어뜨리잖아요. 여러분 왜 그래요? 부모님의 희생적인 사랑이 그 마음에 새겨져 있기 때문에 그래요. 자, 그러면 이제 우리가 부모를 이제 어떻게 공경을 해야 될까요? 부모 공경 말하면요. 많은 사람들이 뭐부터 생각하냐면 돈부터 생각합니다. 10명 중에 9명은 부모 공경 말하면 돈부터 생각해요. 돈이 있어야만 부모를 공경하는 줄로 압니다. 물론 현실적으로 여러분 돈이 있어야 용돈도 드리고 돈이 있어야 선물도 드리고 여러분 돈이 있어야 여행도 시켜드립니다. 돈이 없으면 마음은 있지만 별로 해드릴 수 있는 것이 별로 없습니다. 지금 우리 사회의 문제는 모든 것이 다 돈으로 통하고 있다는 것입니다. 돈이 있는 사람이 인기가 있고 돈이 없는 사람이 별로 관심의 대상이 아닙니다. 관심도 없습니다. 여러분 능력이 조금 부족해도 돈이 있는 사람은요 장가도 빨리 갑니다 능력은 있어도 돈이 없는 사람은 나이가 들어도 장가 가기가 아주 힘듭니다 부모도 돈이 있는 부모는 자녀들로부터 존경을 받고 관심의 대상이 되지만 돈이 없는 부모는요 자녀들로부터도 무시를 당하고 별로 공경을 받지 못합니다 그래서 요즘 아이들 유치원에 들어가면 선생님이 아버지는 뭐 하는 사람이냐라고 묻지 않고 할아버지는 뭐 하는 사람이냐 이렇게 물은다고 합니다. 참 씁쓸한 얘기죠. 지금 우리 사회는 뭐든지 다 돈입니다. 인생의 성공도 돈이고 부모 공경도 돈입니다. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 부모 공경은 돈의 문제가 아니라 마음의 문제임을 하나님이 말씀하고 있습니다 무슨 말입니까? 부모를 공경하는 것은 꼭 돈이 있어야만 하는 것이 아니라는 거죠 부모 공경은 마음의 문제라는 것입니다 그러면 어떻게 하는 것이 부모를 공경하는 것일까요? 첫째로 부모를 공경하는 것은요 부모의 말씀을 청종하는 것입니다 여러분 22절 우리 상반절을 읽겠습니다 다 같이요 너를 낳은 아비에게 청종하라청종하라는 말은 무슨 말이죠? 듣고 순종하라 그런 얘기죠 여러분 부모님의 공경은요 부모 공경은 부모님의 말씀을 듣는 데서부터 시작이 되는 것입니다 그래서 잠언 1장 8절에도 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 내 아들아 내 아비의 훈계를 들으며 내 어미의 법을 떠나지 말라 여러분, 부모님의 말씀을 귀를 기울여 들으시기를 바랍니다. 그것이 효도의 시작이에요. 여러분, 연세가 들면 하고 싶으신 말씀이 많아집니다. 사람은요, 하나님께서 사회적 동물로 우리를 지었잖아요. 그러니까 인간은 대화를 해야 돼 말을 해야 돼요. 여러분, 말을 안 하면 하고 싶은 말이 있는데 그 하고 싶은 말을 못하면 병이 생깁니다. 남자는 하루에 1만 마디 말을 하게 돼 있고 여자는 2만 5천마디의 말을 하게 돼 있어요. 그래서 여자분들이 우울증에 많이 걸린 이유가 뭐냐 그러면 이 말을 하지 않아서 그렇습니다. 그러니까 이러면 직장생활하는 여성분도 집에 들어오면 은 예를 들어 직장에서 내가 오늘 만 마디 말을 했다 그러면 집에 들어와서 나머지 1만 5천마디의 말을 해야 되는 거예요. 근데 말할 상대가 없는 거예요 왜냐하면 이 무심한 남편은 수다 그만 떨어라 묵자 자자 이렇게만 말한다는 거예요 여러분 그러면 은 아내는 우울증이 걸립니다 여러분 우리 어르신들도 나이가 들어가면요 하고 싶은 얘기가 많아지는 거예요 그거 안하시면 병에 걸려요 저희 아버님도 예전에 살아 계실 때 저희 집에 올라오시면요 얼마나 말씀을 많이 하시는 거예요. 저는 이제 교회로 출근해서 없지만 제 아내가 부엌에 가면 부엌까지 따라왔습니다. 근데 들어보면 다 예전에 한번 오셔서 하셨던 얘기예요. 근데 그 얘기를 또 하시고 또 하시죠. 여러분 부모 공경은 부모님의 말씀을 잘 청종하는 것으로부터 시작이 되는 것입니다. 시대에 맞지 않는다고 구박하지 말고 들어주십시오. 여러분 부모님이 말씀하시면 일단 들어주십시오. 기를 겨울해서 인내심을 가지고 들어주십시오. 때로는 들어주는 것이 힘들고 어려울 때도 있습니다. 그렇지만 들어주는 것이 효의 시작입니다. 여러분 지금 한간에 화제가 되고 있는 게 있습니다. 뉴스도로 나왔는데 어떤 할머니가요 LG플러스의 상담원에게 전화를 했어요. 2분 41초 동안 전화를 했어요 그러니까 본인이 전화를 해놓고 무슨 말을 못 알아듣는 거예요 계속해서 할머니가 하시는 말씀이 여기 LG입니다 뭐, LG가 불렀어요? 그럼 목탕이에요? 계속 그래요 2분 41초 동안 예? 당신 누구예요? 뭐 이래요 그런데 이상담은요 2분 41초 동안 끊지 않고 인내심을 가지고 그걸 들어줬어요 여러분 한번 생각해 봐요 아무 상관이 없는 피부치도 아닌 상담원도 정말 완전 사오정, 동문서답, 말도 안 되는 소리 그럼에도 불구하고 그 소리를 들어주고 경청했는데요 오늘 우리 부모님의 말씀을 자식이 들어주지 못하고 그것을 중간에 끊어버리고 구박한다면 여러분 자식이 아니죠. 말도 안 되는 소리라도 핀잔을 주지 말고 넋두리도 좀 들어주시고 푸념도 들어주세요. 왜냐하면 들어줌이 효의의 시작이라니까요. 왜냐하면 조금 시간이 지나고 나면 부모님의 음성을 듣고 싶어도 듣지 못할 때가 옵니다. 저는 지금도 아버님의 목소리가 듣고 싶어요. 제일 듣고 싶은 게 뭐냐 그러면 저희 아버님의 기도 소리예요 저희 아버님은 하루에 3시간 이상 기도를 하셨는데요 근데 우리 아버지는 그 기도하는 게 몸에 배어있기 때문에 식기도도 길게 하세요 정말 아이스크림을 들고 있다면 다 녹아버릴 때까지 하시는 거예요 그래서 제가 언제나 식기도 할 때마다 테크를 걸었어요 아버님 식기도는 작게 해주셔야 됩니다 이렇게 그래도 길죠 근데 지금 이제 지내놓고 생각해 보니까 그것도 후회가 되는 거예요 아버님의 음성을 듣고 싶어도 듣지 못하는 거예요 그러므로 여러분 시대에 맞지 않아도 부모님의 말씀을 들어주십시오 감사함으로 들으십시오 잔소리를 할지라도 들어주십시오 진정한 효도는 들음으로 시작이 되는 것입니다 두 번째로 효도가 부모를 공경하는 게 뭐냐 그러면 부모를 경이 여기지 않는 것입니다 여러분 22절 하반절을 읽겠습니다 다 같이 내 늙은 어미를 경이 여기지 말지니라 경이 여기지 말라는 말이 무슨 말이냐면요 가볍게 여기지 말라 우습게 생각하지 말라 그런 말이죠 부모님이 연로하다고 래서 고동이 불편하다고 래서내 생활에 도움이 되지 않는다고 해서 그 부모를 가볍게 여기지 말라는 거예요 부모님의 삶의 무게를 인정해 드리라는 거예요 근데 요즘 부모를 우습게 여기고 경히 여기는 자식들이 많습니다 여러분 잘 아는 내용이지만 시어머니가요 김치를 담아가지고 아들 집에 갔어요 가서 보니까 대문이 열려졌잖아요 조용히 들어갔더니 며느리가 아들 무릎에 누워서 대화를 나누고 있었어요 어쩔 수 없이 그 대화를 듣게 됐는데 자기야 자기는 이 세상에서 누가 제일 좋아? 아들이 말합니다 물론 당신이지 다음은 우리 아이들 세 번째는 당신을 낳아준 장인 장모님 네 번째는 우리 집 강아지 다섯 번째는 그것도 한참 망설이다가 우리 엄마 이렇게 말했어요 그 말을 들은 시어머니가 김치를 다시 들고 나와가지고 경비실에다가 맡겨두고 떠나면서 이런 메모를 남겼다고 합니다 1번아 잘 먹어라 5번이 두고 간다 (웃음) 여러분 생각해 보십시오 늙어 죽어가는 것도 억울한데 자녀들에게까지 이렇게 무시를 당한다면 어떻게 살겠습니까? 부모님이 살아온 삶의 무게 때문이라도 여러분 부모를 경히여기지 않기를 바랍니다 부모를 공경하는 것세 번째는요 진리는 사대 팔지는 말아야 됩니다 23절에 이런 말씀이 있습니다 우리 상반절을 읽겠습니다 다 같이 어? 진리를 사대 팔지는 말며 진리는 사대 팔지는 말며 이 말은 진리를 소중하게 여기라는 말이거든요 여러분 진리가 뭐죠? 진리는 한마디로 말하면 변하지 않는 게 진리입니다 근데 여러분 이 세상의 유행도 변하고 학문도 변합니다. 그래서 우리는 그것을 진리라고 말하지 않아요. 진리는 변하지 않아야 돼요. 변하지 않는 게 뭐냐 그러면요 예수 그리스도와 그분의 말씀이 진리입니다. 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. 또 아버지의 말씀은 진리다 이렇게 말씀하셨어요. 그러면 예수, 그리스도와 그분의 말씀이 진리라고 한다면 진리를 산다는 것은 무엇을 의미하죠? 진리를 산다는 것은 진리의 말씀을 내가 믿고 받아들이는 것을 의미합니다. 진리 되신 예수님을 내가 믿고 영접하는 것을 의미합니다. 어떤 희생을 감수하고서라도 어떤 내가 핍박을 받을지라도 그 진리를 포기하지 않고 그 진리를 내가 사서 나의 것으로 삼는 것이죠 여러분 마태복음 13장에 예수님께서 이런 말씀을 하십니다 어떤 사람이 밭에 갈다가 밭에 감추어진 보화를 발견하게 됐어요 그러니까 어떻게 했다고요? 기뻐하며 돌아와서 자기의 모든 소유를 팔아서 그 보화를 샀다고 말하고 있어요 그 밭을 사버렸대요 값진 진주를 누가 발견했습니다? 그러니까 그 사람이 어떻게했다고요 자기의 모든 소유를 팔아서 그 진주를 샀대요 여러분 예수 그리스도와 그 말씀이 진리입니다 여러분 자기의 모든 소유를 팔았어요 그 진리를 소유하기 위해서 그러므로 여러분 효도가 뭐냐? 진리 대신 예수님을 믿고 영접하고 진리 안에 거하는 삶을 사는 것이 효도입니다 그러면 진리를 판다는 것은 무엇을 의미합니까? 진리를 판다는 것은 여러분 진리 대신 예수님을 떠나는 것을 말합니다. 진리의 말씀을 거부하고 말씀과는 상관이 없는 삶을 사는 것을 의미합니다. 여러분 세상에 나가서 보게 되면요. 우리 어머니 권사님인데 라고 말하면서도 신앙생활을 하지 않은 자식들 너무 많아요. 여러분 10년 전 20년 전만 하더라도 그런 자녀들 별로 없었습니다. 100명 중에 한명 있을까 말까 했어요. 그래도 그한 명도 나중에는 돌아왔어요. 그런데요, 지금은 나가 보세요. 우리 아버지 장로님, 우리 어머니 권사님. 그런데 예수 믿지 않은 자식들이 얼마나 많은지 아세요? 여러분, 진리를 사지 않고 진리를 팔아버리면 그것이 부모에게 불효가 되는 것입니다. 믿음을 가진 부모의 입장에서 보게 되면 자식이 부모의... 고생하는 라것 알아주는 것도 중요하고 효도 관광시켜주는 것도 좋지만 여러분 그것이 효도의 본질이 아닙니다 제일 중요한 효도는 진리를 사고 팔지 않는 것입니다 네 번째로 효도가 뭐냐 부모 공경이 뭐냐 부모를 즐겁게 하며 기쁘게 하는 것입니다 여러분 2 5절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 내 부모를 즐겁게 하며 너를 낳은 어미를 기쁘게 하라 부모 공경은 부모의 마음에 즐거움과 기쁨을 드리는 것입니다. 그런데 평생 부모의 마음을 슬프게 만들고 평생 사는 날 동안에 부모님의 마음을 우울하게 만들고 부모님의 마음에 늘 불안과 두려움을 가져다주는 그런 자식이 있어요. 그래서 잠언 17장 25절에 이런 말씀이 있습니다. 우리 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 미련한 아들은 그 아비의 근심이 되고 그 어미의 고통이 되는 이라 여러분, 미련한 아들이 누굽니까? 여러분, IQ가 짧은 사람이 아니에요. 좋은 대학을 나오지 못한 자식이 미련한 자식이 아니에요. 성경이 말하는 미련한 자식은요, 부모의 마음에 근심이 되고 어미에게 고통이 되는 자입니다 아무리 서울대학을 나오고, 여러분 아무리 옥스퍼드 하버드대학을 나와도 부모님의 마음에 근심을 주고 고통을 주는 자식은 성경이 말합니다. 미련한 자식이라고. 여러분 미련한 자식이 되지 맙시다 미련한 자식이 되면 안 됩니다 그러면 실제적으로 어떻게 하는 것이 부모의 마음의 기쁨과 즐거움을 드리는 것일까요? 뭐 어렵게 생각할 것도 없습니다 자식이 행복하게 사는 것입니다 부모님은 내 자녀가 행복하게 살때 부모님의 마음의 기쁨이 되는 거죠 시집 보내고 장가를 보냈는데 이 부부가 투견 부부라요 만났다면 으르렁거리고 싸워요 끄떡하면 친정으로 달려와요 그러면 부모님의 마음에 근심을 드리는 거죠 여러분 결혼했으면 잘 사세요 생활이 좀 어려워도 부모님 앞에서는 없다고 말하지 말고 부모님은 자식이 없다고 라 말하면 참을 이루지 못하는 게 부모의 마음이에요 좀 없어도 부모님 앞에서는 있는 것처럼 하고 예? 부모님 앞에서는 늘 괜찮아요 풍족합니다 여러분 사람은 말하는 대로 되잖아요 없다라고 말하는 사람치고 잘되는 거본 적이 없어요 제가 예? 그러니까 좀 없어도 부모님 앞에서는 없다고 말하지 말고 예? 형제 간에 우유하고 화목하고 사는 것 이것도 부모님의 마음에 기쁨과 즐거움을 드리는 것입니다 의인된 아비에게 있어서 가장 큰즐거움과 기쁨이 뭐겠습니까? 아까 말씀드린 것처럼 내 자녀가 예수를 잘 믿고 진리의 말씀 안에 순종하며 사는 것 이것이 믿음을 가진 부모에게는 최고의 기쁨인 것입니다 여러분 의인된 부모의 입장에서 보게 되면 내 자녀가 예수를 잘 믿고 구원받은 것처럼 기쁘고 즐거운 게 어디 있어요? 내 자녀가 세상적으로는 잘 나가고 세상적으로는 출세했는데 내 자녀가 예수님을 믿지 않아요 예수와는 상관없이 사생활 살아요 그러면 그 부모가 어떻게 눈을 감을 수 있겠냐 그 말이에요 여러분 그것은 부모에게 불효하는 거잖아요 내 자녀가 예수를 잘 믿고 힘들고 어려워도 세상과 타협하지 아니하고 진리의 말씀을 붙들고 살아갈 때 여러분 그것이 부모에게는 기쁨이 되잖아요 그래서 사도 요한은 요한 3서 1장 4절에서 이런 말씀을 했습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 내네 자녀들이 진리 안에서 행한다는 소을 듣는 것보다 더 기, 기쁜 일이 없도다 믿음의 부모에게는 이보다 더한 게 없다는 거예요 내 자녀들이 진리 안에서 행한다는 소식을 듣는 것보다 더큰 기쁨이 없다는 것입니다 사업이 잘 되어 돈은 많이 벌어도 주위를 성수하지 않으면 돈은 많이 벌었는데 11조 생활하지 않으면 믿음을 가진 부모의 마음은 근심이 되는 겁니다 괴롭습니다 그러나 경제적으로 좀 어려워도 예수님을 잘 믿고 진실하게 살고 말씀대로 살려고 몸부림치는 자식을 보게 되면 부모님의 마음은 기쁘고 즐거운 겁니다 뿐만 아니라 우리 부모님에게 영원한 즐거움과 기쁨을 드리는 것은 믿지 않은 우리의 부모님이 예수를 믿고 천국 가게 하는 것입니다 여러분 우리의 부모님이 이 세상에서는 즐겁게 사셨는데 구원 받지 못해서 영원한 지옥의 불못에 떨어져서 슬피 울며 일을 가게 된다면 여러분 그것이 얼마나 큰 불효입니까? 천국과 지옥이 있다는 사실을 믿는다면 정말 우리 부모님에게 영원한 기쁨과 즐거움을 갖게 만들려면 우리 부모님 살아계실 때 예수 믿고 천국 가게 하는 것입니다 아, 다섯 번째로 부모를 공경하는 것은 뭐냐 부모에게 마음을 주는 것입니다. 마음을 주는 것. 26절 상반절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시정, 내 아들아, 내 마음을 내게 주며. 부모 자식 간의 마음이 멀어지는 것보다 더 섭섭하고 외로운 것이 부모에게는 없습니다. 효도의 본질이 뭐냐? 마음입니다. 아무리 물질적으로 잘해드린다고 할지라도 여러분, 마음이 부모에게서 멀어진다면 그것은 효도가 아닙니다. 오늘날 생활비는 꼭꼭 챙겨드리고 보내드리면서도 마음에서 부모님을 지워버린 사람들이 너무 많아요 진정한 효도는 여러분 항상 부모님을 내 마음에서 떠나보내지 않는 것입니다 진정한 효도가 뭐냐? 내 마음을 부모님께 드리는 거 마음을 드리는 거 마음을 드리는 거 요즘에 어르신들을 보게 되면요 지갑에 꼭 들어있는 사진이 있어요 내 자녀의 사진? 아니면 손자, 손녀 사진입니다 거의 들어있어요 그래서 시간만 나면 그 지갑에 있는 사진을 보면서 흐뭇해 하시고 지나가는 사람 붙잡아놓고 보라고 내 네, 손자라고, 손주 녀석이라고 네. 그럴 때는 아, 잘생겼다고 그래야지 말도 안 하면 아주 마음이 상하요다시안 만나요 상관이 없는 사람까지 붙잡아놓고 다 보여줘요 사랑은 내리사랑이죠 그런데요 부모님의 사진을 넣어가지고 다니면서 그리워하고 보여주는 자식은 없더라고요 여러분 가운데 있어요 부모님의 사진 지갑에 넣어가지고 다니면서 시간만 날 때마다 부모님 바라보면서 우리 어머님 주름살이 많아지셨네 저 우리 어머님 사진입니다 우리 아버님 사진입니다 이렇게 말하는 자식이 거의 없어요 그것은 내 마음에서 부모님이 멀어져 가고 있음을 의미합니다 우리 부모님들은 용돈보다 그 마음을 원하십니다 마음이 없는 용돈, 여러분 마음이 없는 선물 무슨 의미가 있겠습니까? 부모는 구제의 대상이 아니라 공경의 대상입니다 여러분의 마음을 부모에게 주시기를 바랍니다 마지막 여섯 번째입니다 부모님이 살아온 인생의 길을 인정하고 즐거워해 주십시오 26절 하반절을 읽겠습니다 다 같이 어? 내 눈으로 내 길을 즐거워할지어다 이 말은 부모님이 살아온 인생의 길을 내가 그대로 받아들이고 인정해 주라는 것입니다 즐거워하라는 것입니다 여러분 부모님이 살아온 인생길을 바라보십시오 세상적으로 성공한 자녀 입장에서 보게 되면 부모님이 살아온 그 인생길 여러분 참 천하게 보일 수도 있습니다 물론 직업에는 귀천이 없지만 세상 사람들의 시각에서 보게 되면 어쩌면 우리 부모님은 비천한 직업을 가지고 계신 분일 수도 있습니다 그러나 부모님이 살아온 그 인생의 길을 인정하고 즐거워해 주십시오 인생은 아무리 열심히 살았다고 할지라도 여러분 아쉬움이 있고 후회가 있는 것 아닙니까? 이 세상의 자녀 앞에서 완벽할 수 있는 부모가 어디 있습니까? 여러분 우리 부모님의 삶에도 여러분 실수가 있고 우리 부모님의 삶에도 안타까움이 있고 우리 부모님의 삶에도 넘어짐이 있는 것입니다 하지만 부모는요 자식을 통해서 자기가 살아온 인생에 대하여 인정받고자 하는 그 마음이 있어요 왜 그렇게 가난하게 인생을 살아왔느냐고 뭐 그따위로 인생을 살아오셨냐고 그런 말보다는 정말 어려운 때에 아버님 잘 살아오셨습니다 어머님 훌륭하게 살아오셨어요 그런 말을 듣고 싶어 하는 것입니다 그러므로 죄를 지은 일이 아니라면 부모님의 직업, 부모님의 선택, 부모님의 살아온 인생에 대하여 어려운 때에 잘 살아오셨습니다 훌륭하십니다. 존경합니다. 라는 말씀을 드리십시오. 교도란 내가 부모를 함께 모시고 사느냐의 문제가 아닙니다. 용돈을 얼마나 드리느냐 아니냐의 문제가 아닙니다. 얼마나 호강을 시켜드리느냐의 문제가 아닙니다. 부모를 공경하는 것은 우리의 마음을 드리는 것입니다. 우리의 눈으로 부모님이 살아온 인생의 길에 대해서 인정하고 즐거워하는 것입니다. 성도 여러분 부모는 구제의 대상이 아닙니다 측은히 여기고 불쌍히 여기는 것은 효과 아닙니다 부모는 공경의 대상입니다 그러므로 오늘 우리 오린의 모든 성도들이 부모를 공경해서 부모를 공경하는 자에게 하나님이 약속하신 그 축복 이 땅에서 받아 누리기를 소망합니다 어머님의 마음 어머님의 은혜 그 노래를 다시 한번 부르면서 우리 부모님의 은혜를 좀 마음에 되새기는 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다 나 괴로워 시 말씀을 마음에 되새기면서 한번 기도했으면 좋겠습니다 부모를 공경하라 이것은 도덕과 윤리이기 전에 하나님의 우리에게 명하신 명령입니다 약속이 있는 첫 개명입니다 부모님이 나를 낳으셨습니다 부모님이 없다면 오늘 나는 존재하지 않습니다 그 부모님의 희생과 사랑과 수고 그것을 기억한다면 우리는 부모를 공경하지 않을 수 없어요 성도 여러분 부모를 공경하는 것은 부모님의 말씀에 귀를 기울이는 것입니다 푸념도 들어주고 넋두리도 좀 들어주십시오 왜냐하면 잠시 시간이 지나면 부모님의 음성을 듣고 싶어도 듣지 못할 때가 오는 것입니다 들어주십시오 부모님을 경의 여기, 여기지 마십시오 연로하셔도 거동이 불편해도 내 생활에 도움이 안 돼도 여러분 부모님을 가볍게 여기지 마세요 부모님의 삶의 무게를 인정해 드리십시오 진정한 효도는요 진리를 사고 팔지 않는 것입니다 진리 대신 예수님을 영접하고 내가 그 진리의 말씀 안에 거하는 삶을 사는 것입니다 부모님에게 즐거움과 기쁨을 드리는 것이 효도입니다 내 마음을 드리는 것이 효도입니다 부모님이 살아온 인생길을 아쉬움이 있지만 부모님이 살아온 그 인생길을 내가 인정하고 즐거워하는 것이 효도입니다 오늘 여보이 주일에 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 오늘은 좀 조용히 부모님의 은혜를 되새기면서 묵상으로 우리 좀 잠잠히 기도하는 시간을 갖겠습니다 기도하십시오 아버지 하나님 우리에게 부모를 주셔서 감사합니다 도덕과 윤리 이기 전에 주님의 말씀 앞에 순종하겠습니다 부모님의 말씀 청종하겠습니다 부모님 살아온 삶의 무게를 인정해드리며 경의여기지 않겠습니다 주님 내가 진리되신 예수님을 잘 믿고 진리안에 거하는 삶을 살겠습니다 형제간에 화목하고 우애하며 내 자신이 이 땅에서 행복하게 살아서 부모님의 마음의 기쁨과 즐거움을 드리며 살겠습니다 주님 부모님의 내 마음을 줄수 있기를 원하고 부모님이 살아온 인생길에 후회와 아쉬움이 있어도 그 부모님의 삶을 인정해드리고 즐거워하는 그런 자식이 되겠습니다 이렇게 부모를 공경하고 이렇게 살기를 다짐하는 우리 어린애 성도들 성령이 힘주시고 도와주셔서 그렇게 살게 해주시고 약속된 그 축복을 누리게 해주십시오 이전에 우리 주 예수 그리스도 회원에 와 하나님 아버지의 극진하신 것 사랑하신 것 성령님의 감동하심과 것, 교통하심과 것, 축복하심이 다시 한번 부모를 공경하로 다짐하고 떠나가는 우리 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘